Друзья, давайте скажем, слава Богу нашему. Я хочу начать свою проповедь с очень странного вопроса. Наверняка вам такой вопрос никто никогда не задавал. Скажите, вам воздух не надоел? Как насчет воздуха, который вокруг нас, который мы дышим? Надоел или нет? Бывает такое, что мне надоело дышать. Вы встречали таких людей? Есть или нет? Если кто-то скажет такое, то мы наверняка посмотрим на него, как на какого-то чудака. Ну как это можно? Как может быть? что? Почему, друзья, вообще задаю такой вопрос? Потому что временами физические, то, что нас окружает, мир, который сотворил Господь, он дает нам очень хорошие духовные уроки. Вы знаете, о ком написано, что он воздух, да? О ком это написано? Это написано о Духе Святом. Даже само слово «дух», оно в переводе на наш язык означает дуть, веять, ветер временами оно переводится и так дальше. Итак, друзья мои, я хочу сделать ударение именно на то, что Дух Святой – это воздух, которым дышит духовный человек. И невозможно, чтобы Дух Святой духовному человеку что? Надоел. Невозможно. Я вам даже так скажу, я понимаю, что вообще применять слово «надоел» к Духу Святому невозможно. Потому что, это, потому что если нам надоест дышать, то нам надоест жить. Так или нет? Человек, который не дышит, он не живет. С другой стороны, друзья, вы знаете, что для того, чтобы воздух, который нас окружает, и знаете, что мне приятно осознавать, что он есть везде, куда бы вы ни попали на планете Земля, если вы заберетесь очень глубоко под землю, там будет воздух, если вы подниметесь очень высоко, там будет воздух, везде, где, где человек может, ну, за исключением, конечно, космоса, но мы знаем, что и туда, там есть какие-то контейнеры, где люди тоже живут. Друзья мои, Бог так устроил, что Дух Святой есть везде, Везде, куда бы вы ни забрались на этой земле. Он есть везде. И если Он есть везде, то наше дело, друзья, дышать этим воздухом. Проблема наша в том, что вот этот воздух, который вне, он должен через наш вдох стать внутри нас. И знаете, почему, друзья, это важно? Потому что воздух участвует во всех процессах твоего организма. Если ты не будешь брать тот воздух, который окружает тебя, и не, не пропускать его внутрь своего физического организма, в тебе установятся все процессы. Ты ничего не сможешь делать. Ты не просто умрешь, друзья. Это одна из самых болезненных смертей, кто знает эту душу. Я. Да. И, и, и мне приходилось видеть людей, я их не понимал, но я сильно сострадал. Э, у нас был брат, который, которого легкие были поражены, он умирал от этой болезни. И вы знаете, э, очень было мне больно наблюдать, и я молился после того, когда я побывал у него, посещали мы несколько раз и молились, то я молился, говорю, Господи, если, если дашь мне смерть, то, пожалуйста, только не от удушья, если можно. Конечно, я не хотел бы такой смерти умереть. Друзья мои, я веду к тому, что нам сегодня нужно поглубже вдохнуть духовный воздух, чтобы он наполнил наши духовные легкие. Нам очень нужно это, потому что без этого духовного возраста процессы, которые происходят в нашем духовном организме, они не принесут нам пользы, когда вы будете прикасаться к хлебу, когда вы будете прикасаться к вину, когда вы будете участвовать в таинстве, которое называется хлебопреломление, которое называется таинство его смерти, его жизни, его ран, и, и, и там множество других можно слов подобрать. Если, друзья, Дух Святой не будет работать вместе с нами, мы не получим от этого никакой пользы. Все, что будет, вы просто пожуете, извините, хлеб, 
вы просто попьете вина и уйдете отсюда такими, как пришли. Но я хочу, друзья, сделать ударение на то, что всякий раз, когда мы участвуем в хлебопреломлении, незаметно для наших глаз что-то происходит внутри нашего духовного организма, друзья. Что-то происходит, причем перемена, которая происходит в тебе, она перемена к лучшему. Никогда, если ты поучаствовал в хлебопреломлении правильно, ты никогда не изменишься к худшему. Хлебопреломление всякий раз, когда ты прикасаешься к нему правильно, когда ты делаешь это по Писанию, когда в этом присутствует дух благодати, оно что-то изменяет внутри твоего духовного человека. Если ты был раздражительный, может быть, ты не избавишься сразу, но ты станешь меньше раздражительным. Если ты имел какие-то грехи, которые над тобой господствовали, друзья. Хлебопреломление – это та сила, которая дает тебе власть на изменение. Я больше даже скажу, друзья, если вы поверите, вы через одно хлебопреломление можете избавиться от любого греха. Все, что вас преследует, все, что... Все, это мой характер. Ты можешь изменить свой характер через веру и благодать Духа Святого через одно служение хлебопреломления. Если вы верите, скажите аминь. Друзья, я буду проповедовать, чтобы вам доказать ту мысль, которую, которую я только что вам сказал. Вы помните, Христос сказал так, смотрите, и взяв чашу, благодарил, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Это единственное выражение в, в Евангелии, которое здесь, здесь переводчики употребили слово «во оставление». Как бы, как бы кровь Господня, она действует на то, друзья, чтобы человек избавился от греха. Причем, обратите внимание, что всякий раз, когда мы преподаем вам кровь Господню, мы всякий раз делаем на это ударение и говорим, что это сила для того, чтобы ты стал меньше грешить, или, если честно сказать, то это сила для того, чтобы ты перестал грешить совсем. Я проверил, друзья, переводы, потому что мне было интересно, как это греческое слово используется в других местах. Так вот, я вам скажу, что здесь перевод абсолютно правильный. Синодальный перевод передает очень правильно смысл вот этого выражения. Именно, друзья, не в освобождение. Знаете, что освобождение – это такое, раз я освободил, я пришел и открыл клетку, выходи, ты свободен. Вот что такое освобождение. И это слово можно было перевести как освобождение. На самом деле, бывает так, раз открыл клетку, все, Бог тебя выпустил. Но здесь перевел почему-то переводчик, я верю, это Дух Святой, он говорит в оставление, что обозначает, что временами это целый что процесс. Это какое-то длительное время, и мы должны понимать, что хлебопреломление это большой инструмент в этом. Это то, что сегодня позволяет тебе, сегодня, когда ты будешь привязаться к крови, мы часто делаем ударение на исцеление, на, на его раны, и это действует сегодня. Но я хотел бы сегодня очень коротко напомнить вам, что когда вы приблизитесь к крови Господней, возьмите эту кровь и совершите короткую молитву прямо сейчас, после того, как я закончу проповедовать, скажите, Господь, у меня есть, и назовите то, что у вас есть по имени, Бог знает, может быть, это что-то, что даже никому не, знаете, не хочется даже признаваться самому себе порой, ну да, у меня это есть, Господи, я понимаю, я с этим борюсь. Так вот, друзья, поймите меня правильно, служение Богу не должно быть твоим духовным усилием, аминь.
Конечно, должно быть до определенной степени. Другими словами, если есть вещи, которые ты любишь, у меня есть вещи, которые я люблю, и которые я понимаю, что на небе, скорее всего, этих вещей не будет. Но я их люблю, они мне нравятся. И я даже не знаю, как выйти из этой ситуации, потому что я беру на себя какую-то ответственность. Говорю, я больше этого делать не буду. А потом наступает время, я думаю, да не, ну можно чуть-чуть расслабиться. Это же не такой большой грех уже. Тем более, что я вообще-то никто и не видит. Я закроюсь у себя дома, никто меня не увидит, как я это буду делать. Посмотрю какое-то кино, еще расслаблюсь, газетку почитаю, еще что-то. И потом я пришел к выводу, друзья, что невозможно оставить эти грехи, которые мы любим, если мы не полюбим что-то больше, чем этот грех. Другого выхода нету. Ты можешь применять усилия, ты можешь смирять себя, стараться быть правильным. Наступит момент, когда все равно ты надломишься, и тебя опять потянет на старое. Но если ты полюбишь что-то больше, чем этот грех, ты никогда к этому греху больше что не возвратишься. И вы знаете, о чем я говорю? Потому что большинство из вас полюбило когда-то Господа больше, чем пьянство, блуд, и все вот эти непотребства, которые мы делали в мире. И мы полюбили Господа, и сейчас мы уже не возвращаемся к этому большому. Но есть что-то маленькое. Так вот, друзья, кровь Христова, она способна возбудить в нашем сердце любовь к Нему. Она способна даст тебе такое чувство, когда в следующий раз ты будешь приближаться к чему-то запретному, неправильному, может быть, даже не греховному, просто нечистому, то кровь Христова, Писание говорит, что она может говорить. У нее есть голос, друзья. Кровь Авелева говорит за отмщение. Она взывает отмсти. Кровь Христова говорит о прощении. Кровь Христова напоминает нам, друзья, за цену, которой мы куплены. Кровь Христова, она не упрекает, она ведет идет тебя на Голгофу, и когда тебя влечет на что-то греховное, кровь Христова способна нарисовать перед тобой картину страдающего Христа. И ты посмотришь на эту картину и скажешь, разве есть что-то больше, чем эта жертва, которую Он за меня посвятил, которую Он для меня дал, которую Он для меня сегодня положил. И вот эта любовь, друзья, будет переворачивать наше сердце, изменяя его изнутри. Вот что я хочу, чтобы вы переживали. Я хочу, чтобы вы переживали любовь Христову, которая через Его кровь и Его ранимое тело больше и больше привлекала вас бы к Господу, прилепляла и соединяла вас бы с Духом. Духом Святым, чтобы вы это действие чувствовали не только тогда, когда мы с вами преломляем хлеб, но когда вы оставите это место, когда вы будете там, где вас никто не видит. Я хочу, чтобы это действие, друзья, распространялось на наших деток, на наших тех далеких, друзья. Я хочу, чтобы когда-то, когда он будет простягивать руку где-то далеко, на Моавицких полях, протягивать руку запрещенному, пускай кровь Христова, через свидетельство его мамы и его папы, проговорит к нему. Аминь. И возвратит его в среду детей Божьих. Я верю, у нее есть такая сила. Аминь. Друзья, я читаю Слово Божье. Знаете, часто мы, когда идем к Господу, мы подобны этому человеку, которому я прочитаю, и мы с вами помолимся. Марка, Евангелие Марка, 1 глава, 40 стих. Приходя к нему, приходит к нему прокаженный, и умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, хочу очистись. Вы знаете, друзья, я не знаю, как вы, но я себя часто нахожу 
нас первая молитва, я хочу, чтобы мы в первой молитве правильно подошли к Господу. Я часто чувствую себя точно так, как этот прокаженный, когда я иду к хлебопреломлению, осознавая, друзья, величие и славу Божью, осознавая, что святыня Божья, она не потерпит моей нечистоты, моей неправильности. Я временами даже... Было такое время, когда я думал, а может быть и не участвовать в хлебопреломлении, потому что когда ты начинаешь себя искать, ты всегда себя найдешь, что-то найдешь. Тебе в этом даже поможет временами и враг. Найти бывает и лишнее. Но Писание нам прямо говорит, что вот был человек, который пришел к Господу. Вы знаете, что отличительная черта этого человека была в том, что он не был уверен, хочет ли Господь или не хочет. Он шел, ему сильно хотелось бы этому прокаженному, чтобы Иисус захотел его очистить. Ему сильно хотелось, чтобы Иисус... Но он не был уверен, друзья. Временами, когда мы идем к хлебопреломлению, мы точно в таком самом положении. Мы идем и говорим, Господи, мне сильно хочется, но я не знаю, или ты хочешь. Так вот, я вам говорю Словом Божьим, друзья. Он хочет. Аллилуйя. Он хочет нас принять. Он хочет нас очистить. Несмотря на все наши недостатки, падения, неровности, шероховатости, несмотря ни на что, друзья, когда мы идем к нашему Спасителю и говорим перед хлебопреломлением, Господи, если хочешь, я вам гарантирую, Он вам ответит Словом Божьим и скажет, хочу. Вы знаете, друзья, я не знаю, мне было очень интересно, как бы я бы хотел, бы, наверное, все бы мы хотели увидеть этот процесс, как там потом написано, и он тотчас очистился. Были некоторые, которые по дороге очищались, еще как-то, да, но, но именно с этим человеком написано, что он тотчас очистился, написано проказа, если бы вы видели, что такое проказа, кто видел, что такое проказа? Это такие, такие раны, она бывает, она бывает в открытой форме, да? когда просто мясо человеческое сверху. Бывает в закрытой форме. В закрытой форме она считалась как бы чистой, когда все белое, помните? Это такие как бы струпья. Человек был просто в белых струпьях и так дальше. Но в основном она была в открытой форме, как живое мясо, знаете? И, я, и Писание говорит, и он тотчас проказа с него сошла. Друзья, как происходил этот процесс? Я вообще не представляю. Как это было? Что на глазах у него шкура новая появилась? Как это? Друзья мои, да я не знаю, как это было. Вы знаете, я не знаю. Но я знаю, что это точно было, друзья. Я знаю, что это реально произошло. Я знаю, что сегодня он, если он может очищать проказу, друзья, во мгновение ока, восстанавливать шкуру на человеке, или что там было, то он, коль не паче, может восстановить нас, друзья, и поставить нас пред собою чистым, не моей праведностью, не моей чистотою, друзья, но моего искреннего сердца, которым я прихожу и говорю, Господи, если хочешь, пожалуйста, захоти, я тебя умоляю, я не во всем, Господь, прав, я даже не знаю, когда я простяну руку, или ты меня не накажешь, но я верю, Господь, что ты меня не накажешь, потому что ты сказал когда-то прокаженному, хочу, очистись. Друзья, мы идем с вами к молитве. Я хочу, во-первых, я хочу, во-первых, сказать, пожалуйста, друзья, всех, кто пришел и кто не, не участвует в хлебопреломлении, не уходите, дождитесь конца служения. Я когда был очень молодым верующим, знаете, 
И я уверовал, и было полгода, пока меня крестили, пока я э, э, имел право принимать э, хлебопреломление. И э, я всегда оставался до конца служения в силу того, что мне было всегда интересно наблюдать за людьми, которые принимают хлебопреломление. Я был с мира человек, и я наблюдал, у нас даже был один брат такой, знаете, он, когда брал хлеб, у него даже на плотском уровне проявлялось, что-то происходит с ним. И он так вот такой брал хлеб и так делал, и что-то с ним, и он и плечами, и так, знаете, и я смотрел на него и думаю, что ж это, как же интересно, что же это такое? И, знаете, я в то время, я всегда думал, что как бы благодать Божья привязана к, к хлебопреломлению, что надо обязательно принять хлеб, чтобы пережить Божью силу. Да? А потом, друзья, когда я немножко вырос уже, я понял, что на самом деле можно Божью силу переживать даже тогда, когда ты хлебопреломление и не принимаешь по какой-то причине. Причем, знаете, что интересно? Интересно, что временами Господь испытывал меня почти до конца собрания, потому что я стал помолиться, я говорю, Господи, вот смотрю на этого Олега, удивляюсь, как, что с ним такое происходит? Можешь ты мне хотя бы чуть-чуть приоткрыть? Покажи мне, коснись меня, дай мне почувствовать то, что чувствует он. И вы знаете, было служение, когда я почувствовал, как в то время, когда он положил кусочек хлеба себе в рот, и на него сошла сила, и в то же самое мгновение сошла сила на меня. И я тоже начал делать так, как он. Аллилуйя! Вот так я начал это все. Знаете, у меня временами и сейчас такое бывает. И потом я понял, что на хлебопреломлении есть момент, когда Божья благодать захватывает твое сердце, когда верою ты прикасаешься к Господу. Временами мы привяжем это, это к видимым его, к, к тому, что мы видим, хлебу и к вину, к его телу, к его крови. Друзья, но это не обязательно. И я, будучи еще не членом церкви, после этого начал ходить на, на служение, на хлебопреломление, и я стоял и ждал. Когда? Когда, Господи, посети меня, дай мне почувствовать опять твою силу. И бывало так, что Бог меня доводил почти до самого конца. Уже молитва благодать, а на меня сходит сила, друзья. И я понял, что в служении хлебопреломление что-то происходит на протяжении всего служения, друзья. От самого начала, от первой молитвы до самой последней пока братья не скажут аминь, оставайтесь среди народа Божьего, Дух Божий будет действовать. Скажите свое аминь. Мы склоняем колени для молитвы. Ава Отче, 